0: Så, ni är varmt välkomna till Coachpodden. Vi står här med vår första gäst och du kan få berätta ditt namn.
1: Jag heter Tobias Andersson. Hur gammal är du? Jag är 40 år. Vart bor du? Jag bor i Ålandsdal, två mil utanför stan.
0: Hagunderland va? Ja, det
1: är en mil bortom Vänge från stanset.
0: Ja, kul, då har vi klart av formaliteterna. Då ska vi komma in på lite mer... Indiebandy-frågor och få ja. se lite vem Tobbe Andersson är som indiebandy Hur kom du i kontakt med Indiebandy?
1: Man började väl spela på i skolan liksom, ute och på idrotten men sen så var vi några killar utifrån Vänge-trakten som utmanade stadsgrabbarna när vi gick på högstadiet och vi hade någon träningsmatch och då var det några som inifrån Hagundar som frågade om vi ville starta ett lag och på den vägen var det
0: Kul, och det är liksom, började bara liksom gympa salen om man hittar klubb eller var det direkt in i seriespel eller hur såg det ut då? Uh,
1: ja, i början där när vi mötte de här lagen, killarna från stan så då var det bara att vi samlade upp grejer och så bokade vi en hall och så körde vi. Uh, men sen så när vi kom in i Hagarna så det var det direkt efter, då var det båda lagen som slogs ihop, eller alla killar både från stan och Wänge som bildade ett juniorlag då, så då var vi med i serien. Kul. Om du skulle nämna något
0: favoritlag.
1: Vilket lag skulle det vara? Eh, några personliga favoriter sådär så är det väl eh, ja, 0-2-laget distriktslaget det ligger väl nära till hans. Det var ett skönt gäng. Eh, det var ett lag som jag själv har spelat i. Det var ju ett juniorlag som jag hade eh, i Hagunda. som var många sköna lirare.
0: <laughs> Vi kan ju nämna också att du var ju du tränar ju tränare för det här pojkar 02 2 distriktslaget. Ja, precis. Jag ska, inte, jag ska hoppa till nästa fråga här, för då kommer ju faktiskt här frågan om lite träneuppdrag. Att hur din tränarkarriär sett ut?
1: Jag började efter att jag slutade spela själv så började jag i Hagunda starta upp ett U-lag i division 6. Då var jag spelande tränare första året.
0: Det en fantastisk roll.
1: Ja, var svår. Men... Så vi började där i Division 6 och vann den. Sen spelade vi i Division 5 och så gick vi upp i 4. Och sen så när vi gick upp i Division 3 så fick jag frågan från Herrlaget i Hagunder. Så gjorde vi en säsong i Allsvenskan, och tyvärr ur. Och sen så gjorde jag en säsong i Division 1. Sen har jag haft eh, distriktslagets eh, flickor. 96 och 97 Och sen har jag varit assisterande där eh, Pojkar 99 Och sen har jag haft eh, Pojkar 02 förra året och så nu är vi inne på Pojkar 03 eh, Sen har jag tränat eh, jag slaget i Hagunda en säsong Och sen så tränar jag nu Tillsammans med Distriktlaget kör jag Flickor 0506, min dotters lag i, i Hagunda och Folkartholm, som är min sons lag. Då.
0: Ja, det är ju en fantastisk kombination av lag på alla dess nivåer, allt ja. från ungdomslag till seniorlag och Både tjejerna, de tog det över de var ja. ganska unga, va? Jag
1: tänker, ja. Det du kanske vara... ser
0: man starta upp laget?
1: Ja, jag kom in efter, om det var en halv säsong ungefär. Det var väl en 6, 7 år någonting när vi började.
0: Ja men spännande. Vi har nog skäl att komma tillbaka till de här olika utmaningarna i coachuppdraget. Yes. Om vi ska hitta någon, några spelare som har stuckit ut. Det måste ju inte enbart vara att den här var bäst utan det kan ju vara något speciellt minne. Eller liksom, är det någon spelare som har stuckit ut genom
1: åren på något sätt? Uh, ja, som jag har coachat, det är lite skillnad på dem. Man spelar med ganska många duktiga spelare. Men som coach så, ja, den jag tycker ändå sticker ut som har gjort att på har varit på en riktigt hög nivå så är det Thomas Tomas Åhlberg. Målvakt var oss först och sen så gick han från oss till eh, Gran då, i SSL. Och sen var han i, i Sirius ett tag också innan han kom tillbaka till Harland. Där. Så är det är väl eh, den som har högst haft högst nivå tycker jag. Otroligt bra målvakt.
0: Och det är spännande det här med högst nivå att om vi ska byta bryta ner... Att man spelar på hög nivå. Vilka kvaliteter tycker du behövs att vara en riktigt bra spelare?
1: Uh, ja, där kan man ju fundera över lite. Men det är ju, jag tycker det är jätteviktigt med helheten. Uh, självklart så vill man ha spets på spelarna och att de har lite olika kvaliteter. Men just att ha det här, att man kan vara med i, i hela spelet. Liksom. Man, kan, man kan försvara och man kan omfalla. Det är ju jätteviktigt. Och sen så för mig är ju... Inställningen till alltså, att alltid göra sitt bästa och alltid stå för sitt lag, det är AO för mig. Det är, det är väl det jag värderar högst kanske. Det kan man missanpassa ibland, bara om man tar tillbaka bollen.
0: Och då kommer ju nästa utmaning då direkt liksom på påföljden. Liksom att Om man nu vill bli en spelare som har en bra helhet, hur, hur bör man träna för att bli en sån
1: ja, Om man behöver träna mot eh, man behöver träna mot andra bra spelare. Eh, har du kanske inte klubbtekniken och, och den biten i dig så får du ändå träna hela tiden mot några som kanske har det. Och du behöver ställa om ditt spel för att liksom anpassa dig till. Sen behöver jag även möta bra spelare. Eh, det är väl kanske det första. Sen så är det ju bara att försöka möta på de här grundskillsen om man säger också under tiden. Men, men någon... grundskills, vad tänker du då? Ja, men alltså att man har bra klubbteknik. Man kan skydda bollen. Ge sig själv tid med bollen. Sen är det ju till avslut om man vill ha den rollen eller kan ta den rollen. Passningsspelet är jätteviktigt. Alltså både att kunna passa bollen och ta emot den. Det här är ju superviktigt framförallt i dom rollen tycker jag. Man får igång passningsspelet så måste man tränas i att passa bollen. och alltså Kanske framförallt ta emot den. Slår en passning och ingen tar emot Motivationen att fortsätta följa
0: Nej precis ja, Jätteintressant resonemang här Men om vi skulle gå över till en Lite mer tränarspecifik Om man tänker sig själv som tränare Om man nu känner att man är driven Och man vill utveckla sitt ledarskap liksom. Vad har du för tips till en sån person?
1: Ja Framförallt Ofta kommer man in som assisterande Och där är det ju Viktigt att försöka ta influenser med Samtidigt kan jag tycka att man kanske inte ska ta eh, den man går bakom så att säga. Dens alla idéer på en gång rakt av utan man måste ju också ha liksom, lite egna idéer. Alltså plocka det bästa ur kakan och sen så fundera själv på vad man har. Eh, och kanske vara liksom redo att backa ett steg om man ska ta över ett lag själv. Eh, så man inte kliver på att allt för svårt uppdrag från början och kan utvecklas därifrån. Det, jag började i Division 6 och det var väl kanske tur, framförallt för de spelarna som hade fått mig i en högre nivå kanske. <laughs> Men sen, där lärde man sig mycket liksom, kanske grunderna. Sen har man ju haft ja, turen att få ha lite olika lag på olika nivåer även på hög nivå. Där utvecklas man ju på helt annat sätt. Men där måste man ha idéerna lite mer färdiga och kunna leverera dem. Med lag på lite lägre nivå kan man kanske testa sig fram lite mer.
0: Har du hamnat i en situation där du kan uppleva att det finns en kravbild från laget gentemot Tena? Att Tena förväntas kunna en massa saker, lösa situationer på match, eller hur har du känt där?
1: Ja, det har jag gjort. Det upplevde jag när vi tränade i Hållbund i alltid, som skamlar, att det var ju, Jag kunde inte komma till en träning, då, så där var jag superfabränder alltid. För det visste att de kraven ställer dem på oss. Och vi ställer ju väldigt, väldigt höga krav på dem så att det var inte mer rätt tyckte jag då. En
0: ganska sund relation då kan man
1: tycka. Ja precis men ska vi ställa höga krav så måste ju de ställa höga krav på oss så att det är bra grejer vi kör. Försökte även vara ganska öppen med just att tyckte de att det var skit det vi höll på att träna liksom så ville jag höra det efteråt. Jag vill dem en chans först så vill jag höra det efteråt så att vi alltså man är ändå där för dem och ja, de ska bli bättre spelare. Sen vissa grejer blir vi på på. Vissa grejer behöver vi träna på. Och då kanske det inte finns så mycket bättre sätt att göra det på. Då får de hela läget. Men det ska ju vara ett ge och ta.
0: Det är ju liksom, ett spännande klust att jobba i just i sådana miljöer. det blir liksom mycket resultatfokus och liksom de delarna. Men om man tänker också du som ledare. Hur kan du se resultat av att ni har gjort ett bra jobb trots att man kanske liksom har resultatmässigt inte... Man vinner matcherna liksom. Man kan fortfarande se sekvenser jobbat på och har lyckats eller hur tänker man där?
1: Ja det får man ju göra givetvis. Alltså, om man inte når hela vägen fram med resultatmässigt det kan ju handla om att Ja Man kanske inte har nivån riktigt Som lag liksom. Men eh, Det får man ju titta på. Men sen får man ju försöka hela tiden jobba med de bitarna Och helheten är också för den delen. Men att man Hela tiden strävar efter att ha Ett riktigt tempo på träningarna och sådana saker. Sen kanske det inte räcker till alla gånger Men alltid ha den här energin Och liksom driva laget hela tiden Och sen få spelarna själva att driva Det tycker jag är det absolut viktigaste
0: mm, ja, det Spännande att jobba med de delarna Och vad är det som du har gjort Att du fastnat för sporten innebandy För du har väl även varit aktiv i lite andra idrott
1: Ja, jag provar på lite olika jag körde lite tennis när jag var liten. Fotboll mycket. Jag lärde bandy. Men eh, fotbollar jag bra för mest när jag var yngre. Eller jag älskade hockey Men eh, var kanske eh, mer att det var en tuff sport. Eh, och jag lärde väl det ganska mycket då. Men eh, eh, sen var det fotboll. Och sen kom jag in i banden Och där kom jag igång ganska snabbt. Och det är ganska bra för. Uh, och jag tyckte faktiskt uh, Vi fick ny tränare Och vi var seriösare På ett helt annat sätt än vad vi var i fotbollen Så, Vilket gjorde att det var mycket roligare Vart större driv där Så att man liksom, Ja, då händer man automatiskt där Och då um, ångrar jag inte en sekund
0: Och vad är givet val Att man nu kände dig färdig som spelare Direkt takat på en eller hur, hur kom den övergången?
1: Ja uh. Eller ja, det var väl inte helt så klart. Men jag fick frågan ganska snabbt. Eh, jag vet inte, egentligen kände jag mig kanske inte helt färdig som spelare heller. Eh, jag hade nog spelat, det var lite sorg när jag slutade också. Så jag hade gärna, I efterhand så hade jag gärna spelat några år till säkert. Men eh, ja, jag fick ju möjlighet att spela som spelande tränare på lite lägre nivå. Och ja, tyckte det var kul. Alltså jag valde själv att kliva av från banan efter första året. Så att... Bara ta coachrollen sen då. Vilket varit mycket lättare också.
0: Och vilka egenskaper tror du att de som ställde frågan Hade liksom fastnat för hos dig Som de såg att det här kan bli liksom En tränare
1: ja, inte. Förhoppningsvis har de sett Att jag hade ett jävla driv För det hade jag Som spelare så Hade jag ett bra driv Det var väl min största tillgång kanske. Inställning till banden. engagemang. och Ja, gav aldrig upp.
0: Och då ska vi in på lite mer i detaljer då. Lite mer hur du, hur du tänker gällande vissa frågor här. Och frågan nummer ett då, det är att om du ska kliva in ett lag och så ska du ganska snabbt försöka bygga någon form av försvar. Det är din huvuduppgift där liksom. hur, hur skulle du tänka inför för en sån uppgift?
1: Ja, det beror lite på. Om jag visste om vad jag hade för spelare innan så... Då skulle jag. Ja, man får ju anpassa laget lite igen efter. Men får jag välja så väljer jag ju att försöka hitta någon brytpunkt på planen. Den kan ju skilja lite igen. Men jag har ju valt ofta att spela 2-1. Bryta i fickan.
0: Om men bryter, menar jag att då har man en tanke i spel att här vill ju vinna boll för sen kunna då starta ett anfallsspel. Då, eller?
1: Precis. Mm. Att man försöker få dem till den sidan där man vill ha dem. Det kan ju också ha olika taktik kring. Men att man får ner dem på ett ställe och där vet jag att vi är starka. Där blir vi två mot en och sen så därifrån sen så försöker vi ha, sätta igång ett snabbt anfallspel.
0: Om du skulle få välja tre ord som skulle kunna symbolisera liksom ditt försvarsspel. Till exempel då engagemang eller liksom. Har du några sådana ord att att det här vill jag ska genomsyra mitt försvar?
1: Ja, aggressivitet. Eh, <laughs> beslutsamhet. <laughs> mm. Ja, så engagemang ja, givetvis. Det är ju eh, innefattat att täcker skott, eh, våga stå upp framför mål, alltså sådana saker tänker jag. Eh, det handlar mycket om det i min värld, om man försvarar. Man vill ha tillbaka bollen så man kan anfalla mycket.
0: Och sen tänker vi oss lite så här, vad är för dig en bra innebärande övning? För det är många som brottas med att de ska planera träningar och liksom, de utmaningarna. Och vilka, om du ska planera en träning och en övning, vad, vad, tänker, du vill, vad, vad tänker
1: du då? Uh -huh. Nu har jag mycket träningar med vårt flicklag. Och där är det ju oftast att vi tittar efter matcherna. Vad är det vi har hållit på med och hur har det gått? Vad behöver vi träna med på? Vi tränar ju väldigt mycket på vårt passningsspel. Vi är ganska bra på det. Men vi tränar fortsätter träna, vi tränar minst två gånger i veckan, säkert 20 minuter, enbart utan avslut. vad eh,
0: någon... vad här då, ja. träna, hur tränar ni på ett sånt passningsspel, liksom? hur, hur kan det se ut? Ja,
1: vi, kan köra, vi kör alla möjliga rövningar, mycket två, två och två, alltså de passar till varandra och sen så kör vi med olika rörelser. Vi är medfatta medtagningar, alltså, gör någon dribbling, passar tillbaks eller kör direktpassningar långa korta. Uh, vi kan köra övningar där vi står en ring yttre, en inre och så kör vi olika mottagningar och sådär. Så man har hela tiden mycket fart på fötterna. Så man hela tiden rör sig inte bara stå stilla när man passar.
0: Är blandat med att övningar är såna, vad ska vi kalla det, lite mer statiska eller allting i någon match eller spelform?
1: Nej, uh, det är ganska statiska övningar när just där passningarna som vi kör. Uh, då ställer vi på spritan. Vi kör dem på separat och så kör vi målvakterna för sig. Uh, så att... Uh, vi ska få både träning nästan varje gång och sen så har vi det utspelande. Men sen kör vi även passningsövningar i, i fart, alltså i övningsform också såklart. Men eh, vi satsar mycket på det. Men för att övergå till frågan om övningar så är det ju, eh, har jag väl gått över mycket från de här statiska övningarna som är ja, för att man ska träna olika, ta emot och passa och springa hit och så vidare. Så har vi gått, jag har gått mycket från det till att och göra sånt som vi verkligen vill göra i match i övningarna och försöka få det matchlikt så att säga.
0: Så spelaren kommer väl förberedda till en match så har de gått igenom de tilltänkta scenarierna i förväg?
1: Ja, lite grann så. Att man tränar på verkligen det vi ska göra. Eh, och kanske löpvägar och lite sådana saker känns igen på matchen. Det blir ännu tydligare när vi har kört det stektslaget nu. Eh, att man försöker göra sådana. Där tänker vi inte så mycket eh, ja, skills, alltså inte så mycket skott och sådär för sig. Utan här vill vi ju träna dem på det vi vill göra på matcherna. Det andra har de ju redan egentligen. Och innan match då dyker det upp
0: det här momentet med uppvärmning. Ja. Var, hur tänker du att en bra uppvärmning, hur ska den se ut och vad ska den innefatta?
1: Ja det är väldigt viktigt att ja, för första att komma igång. Alltså att man är igång i kroppen och att både huvudet och kroppen är med. Man har intensitet. Men sen är ju också klubbaboll boll man försöker få igång passningsspelet, så att man verkligen sätter igång det direkt från början Man inte behöver första två 3 bitarna för att sätta igång spelet. Jag hade väl en, kan jag tycka själv, en, en utvecklingsgrej för mig också. Kanske inte lika noggrann där tyvärr som jag borde vara, men ja. Men man har mycket idéer men man sätter inte in allt i, i praktiken tyvärr.
0: Det kan ju finnas utmaningar med tiden man har också.
1: Ja, Sådana saker. Det blir ju skillnad när man har ett seniorlag, Man vet att man har 45 minuter innan man kan göra på. Med ungdomslagen kan man ha allt från 15 till 2 minuter att värma upp. Och då blir det lite, kan vara lite svårt.
0: Men har ni några så här fasta rutiner? Att det här måste vi göra innan matchen. Det här vill vi verkligen ja eller?
1: Ja, vi kör alltid så här, frekvensstegar. Det gör vi alltid. Och har vi lite tid på planen så kör vi utanför. Så att fötterna är alltid igång oftast. Snart är konstigt alltid igång oftast men ibland såklart så är vi inte riktigt där. Men då är det mer en mental mm. grej.
0: Ja, men det är jätteintressant att hitta de här sakerna för det upplevde jag ibland att det är många som man missar ett moment som är ganska väsentligt i matchen. Att jag alltid tänka att man hittar någon övning med någon form av närkampsspel under uppvärmningen. Mm. För det är en ganska viktig del i matchen att det som kommer på matchen, liksom, det, det behöver man liksom på något sätt få in i uppvärmningen. Någon maxlöpning, någon närkamp och någon spelliknande. Att, ja, det är intressant att brottas med där.
1: Ja, det finns ju många möjligheter såklart. Men som sagt, ja, vi har ju lite annat upplägg när man kommer till ett seniorlag såklart. Exakt. Vi har ju testat att även att ha rent spel på uppvärmningen, vilket funkar väldigt bra om man kör lite mindre matcher och sådär. Det är ett väldigt bra sätt att komma igång.
0: Har du som tränare någon sån här rutin du behöver göra innan match?
1: Det är lite olika. Det är samma där. Med ungdomslagen har man nästan ingen tid själv. Utan då hjälper man till att fixa och håller i och grejer och hjälper till. Medan eh, om man har en seniorlag eller distriktslag så sköter de mycket på egen hand. Kanske går ut och går eller gör någonting annat utomhus. Då har jag lite tid. och brukar jag lyssna lite på musik kanske. Eh, eller på Chase the Sun. Eh, lyssna igenom den. Lite hårdare musik sen. Så man verkligen tänder till.
0: Det blir inget dansband då?
1: Nej. skulle kanske behöva det. lätt tänd. Nej, eller match. <lys>
0: Det är ju intressant, du pratade om det här med ungdomslag och så och om du skulle få ge tips till alla tränare som har 7-9 år gamla spelare vad skulle det vara för tips? Oj!
1: Det är väl att träna på och få igång alltså våga liksom låta dem spela och vad heter det? Verkligen pushar dem att göra det och berömma när de spelar bollen till varandra. Även om det kanske ramlar in några bollar bakåt. Alltså försöka verkligen hålla i det. För när man kommer förbi det och ja, passningarna går fram istället. Så kommer man så otroligt mycket på det och det kommer bli roligt för man har ett ganska fint spel oftast. Det är väl steg ett, tycker jag. Och nästa
0: fråga här, det är en av mina favoriter här. Tre nycklar för att bygga ett framgångsrikt
1: powerplay. Eh, ja, man behöver några sköttbara. Eh, men det spelar en spel inte så stor roll om man inte har någon som kan sätta upp dem. Så man behöver ha några lite kreativa spelare. som kan eh, verkligen hota och försöka, eller hota och få bort eh, motståndarna Så att vi kan sätta våra skyttar i lägen. Eh, sen vill man ju att det ska finnas flera hot. Så att det inte bara är... Ett öppet hot som man kan stänga bort lätt. Var det tre? Jag det. Ja, <laughs> det var faktiskt
0: ett Ja, men är spännande. Power är ett evigt levande ja. moment. Och vi får ju se här. För nästa, det är faktiskt en av mina favoritfrågor. Du har ju fått att välja ut en drömuppställning. Med en målvakt, fem utespelare. Valfritt spelsystem. Du får ju även välja själv om du vill coacha den här... Kedjan eller om du har någon coach du har jobbat in här och så. Vi se här, vad, vad har du tänkt här då? Ja,
1: jag har ju två målvakter som är. Ja, det är Axel. Nu är Axel så här. Jag har ju spelat med den ena. Eller jag spelar med båda men jag har coachat den ena bara. Och det är Årberg då. Thomas och sen Mikael Westblad som heter Karlsson på den tiden jag spelar med honom. Två otroliga målvakter. Vi kuppar in två målvakter, här, ja, ja, men de får ju byta med varandra. Årberg ja, brukar gilla sitta på sidan, <laughs> de får nog ta varandra en period. Eh, sen på backsidan, eh, om vi ska blanda in lite och inte bara köra där lyder så eh, tycker jag att när vi spelade SM senast så hade vi en kille från Storbräta som hette karl Enqvist som jag tycker har, gjorde en fantastisk eh, turnering. Ja, riktigt, riktigt duktig genom hela. Så han får, han får den, den platsen.
0: Du kör med två backar, eller? Ja,
1: ja. Han, han är rightare så det blir perfekt. Ja, snyggt. Hoppas jag. Ja. han är precis. ja men den är bekräfta. Han är rightare. Och sen måste jag ta en gammal, gammal backkollega som heter Mattias Jakobsson. En riktigt spelskicklig back eh, som eh, har några stycken jag har spelat med som har hjälpt mig att sp spela upp bollen, eh, två stycken så är riktigt spelskickare. Jag har en som heter Jon Åsberg också som höll i bollen tills det var ett läge för mig att spela upp den så spelar han över. Eh, så det ser ut som att jag var med i, i uppspelsfasen också. <laughs> Men eh, jag tror att jag får välja Matteo Jakobsson, eh, grym med powerplay också.
0: För mig är ju kedjan sen när det är en center, två forwards eller blir den här 2 två, två, då?
1: Jag vet inte, jag har inte tänkt riktigt klart här än känner jag när vi börjar prata om ja,
0: Men Bra spelare behöver inget spelskrim Nej,
1: men du skulle kunna sätta Andreas Jakobsson, brorsan till Mattias, som är förmodligen den bästa utspelaren jag har spelat med. Mycket underskattad, men bollbegåvning ute i fingerspetsarna. Han får ta centerrollen Nej, det får han inte alls. Han får spela höger-forval. Ja, han får höger ja, för nu. Sen så,
0: ja, det är ju bra då han bakom där också, det också. Ja, det.
1: precis. Och sen så hade vi Klaudia Molin i, i distriktslaget och Hon ska väl med. Hade ja, ni två, både 96 och 97. Hon får väl hänga på lite grann. Hon får köra. Hon får köra. Vad ska vi köra henne då? Vi gör så att vi sätter myran, eh, Andreas om på topp. Så kör jag en 2-2-1. Så klarar på gå höger där i den. Och sen så kör vi Fredrik Hast från Hagen då. Så då är vi riktigt täta på En
0: specialist va?
1: Snabba på kontringar. Eh, bra framför kassen på båda sidorna. Och sen kan myran kan snurra upp där som helst. Och sätta upp de andra. Skulle du sätta
0: dig själv som coach eller har du någon annan tränare du känner skulle kunna leda?
1: – Formationen? – Ja, då jag det är väl kort i det laget såklart. Jag har ju några andra som jag har hängt ihop med ganska mycket som man kanske skulle ta med sig i så fall. – De kunde få assistera mig.
0: – Ja, men det låter bra.
1: Kör! Då blir ju Martin Dahlberg såklart, som jag har kört alla omgångar med distriktslaget med och även tränat halvbäna tillsammans med. Och så måste man ju ha någon som kan snacka lite också. Det blir Nicola Marinczyk. Eh, riktigt, han har tränat mig i både Hagunda och vi har tränat laget ihop då, Både Hagunda och distriktslag Det brukar vara mycket större också när vi kör ihop Så att eh, man är inte bara kul på planen och bredvid där utan det är kul annars också Så går ja. vi med
0: Stabil jag. Ja,
1: och stabilt lag och naja, Det
0: kan vi komma och lyfta till uh, lyfta till nya höjder så att, eh, vi tackar för en, en fin uppställning och för fina svar på våra frågor. Och stort tack för att du har varit med i coachpodden.
1: Ja, tack själv, tack själv.